1: Muy buenas tardes, República Dominicana que nos sintoniza a través de Sol 106.5, la más interactiva de la radio nacional e internacional. A toda nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com, las islas del Caribe, toda Europa, América del Norte. Siempre de 4 a 5, fijo en este su espacio por dentro. Como siempre, Maristera de León. Carmen Luz Beato y un servidor. Ricardo Beato, les acompañarán. Hola, Maristela. Hola,
3: Ricardo. Eh, saludar a la audiencia y saludar a los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana a propósito del proceso electoral que recién acaba de culminar con A+. La Junta Central Electoral se ha catapultado como una institución sólida y fuerte en esa atribución que le ha dado la, la Constitución de administrar y montar procesos electorales y servir de, de mediador, si se quiere, en, en el sistema democrático en la República Dominicana. Desde aquí me permito aprovechar con la anuencia de la productora de este programa, Carmen Luz Beato, y en el nombre tuyo también, Ricardo, aprovechar para felicitar a la Junta Central Electoral, en su presidente, don Román Andrés Jaques Liranzo, a Samir Chami Isa, Dolores Fernández, Patricia Paniagua y, y Armando Santelice, de verdad, y a todos sus funcionarios. Eh, le han entregado a este país un proceso electoral tranquilo, diáfano, como lo merece el pueblo dominicano. Desde aquí, mi salutación y con ellos a todo el personal que se integró y trabajó de manera ardua durante tantos meses y tanto tiempo para entregar a la República Dominicana... Un proceso electoral que yo digo que ha sido ejemplo Y que ha permitido que la Junta Central Electoral se fortalezca
1: Se desmontó todo rumor de hackeo De, Así de, de inconvenientes y problemas Cuando yo eh, vi con la serenidad Que su presidente eh, expresaba Cuando le hacían preguntas sobre el tema Yo dije, no, es que no, no hay manera alguna en que se, se invista el sistema de la Junta Central Electoral. Aunque, sí, y, y como siempre, pero ya eso eh, viene siendo por parte de nosotros mismos, los, los usuarios y, y los candidatos en sí, siempre aparece algún tipo de, de inconveniente que conlleva un poco de dilatación eh, para declarar a uno u otro eh, contendor. Buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos oyente oyentes. Bueno, y también pues aprovecho para felicitarte a ti porque eres parte de ese proceso como eh, integrante por muchos años del equipo humano que labora en la Junta Central Electoral. Fue un proceso que de alguna manera pues a todos nos hace sentir orgullosos de que las autoridades de la Junta Central Electoral no tuvieran ninguna situación y que el proceso se desarrollara, yo diría que total y completamente en paz y en calma, como hace muchos años no veíamos un proceso electoral en el país.
1: ¿Tú sabes qué, Carmen Luz? Me llamó mucho la atención y de, eh, inmediatamente me di cuenta que sí sería un proceso exitoso, porque cumplieron con el horario establecido al primer boletín. Justamente a las 7.59 de la noche, ya eh, el moderador estaba presentando a, a la mesa directiva, al presidente, y, e inmediatamente se comenzó a darle lectura al primer boletín.
0: Como siempre pienso que el proceso tiene muchas alitas que hay que cortar, muchas cosas que, que nos tienen que llevar a reflexionar. No es posible, sostengo yo. Seguir celebrando dos elecciones con tan poco laxo de, de tiempo una de la otra. Es demasiados recursos que se de, que se gasta, que se invierte, que se desperdicia en un país que tiene tantos, tantos problemas. Pero además no podemos seguir teniendo un proceso electoral tan folclórico, porque la gente solamente asiste a votar apoya al que le está dando. O sea, aquí tiene que llegar un momento en que eso quede totalmente erradicado. Aunque tengan que desaparecer todos los oh, partidos que tenemos en la existencia, tienen que venir nuevos partidos, nuevos líderes, donde usted a la gente no le no le ofrezca dinero para que vote, donde usted a la gente no le pida la seguridad para que se quede ahí, donde usted a la gente no le dé romo para que no vaya a votar por el partido que usted entiende que es su opositor. Pero donde usted a la gente se si le dio una cosa, no se la vaya a quitar, si usted ya le dio un sin, un oblo no vaya a quitárselo. Mano. Hubieron candidatos
1: sí. que dieron desayuno y, y sí. salieron a pelear porque A mí lo me dio pena con ese
0: muchacho porque él decía que él gastó 60 mil pesos en desayuno. Él estaba casi llorando. En la
1: cafetería ya le estaba tocando la puerta. Y él
0: dijo algo muy importante que para mí, a mí, yo hubiese hecho lo mismo. Yo Él dijo, bueno, que Dios se encargue de cobrárselo. Yo solo hubiese dejado a las ánimas del purgatorio para que se, se lo cobren, como diría ¿sí? mi abuela, que en paz <risa> de cáncer. Hola, buenas tardes, hola, hola, se fue, buenas, hola, también se fue, ¿qué fue? Bueno, vamos, a, eh, por aquí tengo a alguien, hola, hola, hola. Aló, buenas tardes,
2: Do doña Carmen Beato, su <risa> equipo, bendiciones.
0: Gracias. Muchas gracias, Ramón, cuénteme. ¿Eh?
2: Gente buenísima, bueno, bueno, yo le voy a decir sincero, doña Carlos. Usted. La, política, la política de este país se vuelve un mercado a la franco un, pero, un mercado yo creo que desde la pulga se parece, yo creo, pero con, 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 con una inversión fuerte de dinero. Hay que cambiar eso sí, porque El, eso así no, no 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 cuadra, ¿no?
0: Bueno, so
2: ahí y, este, y, y, y esta muchacha de San Juan. Ulana, ya te dieron como 14 o
0: 16 años en el poder. Ya ¿Aquíéntese, Aquíéntese, comadre, aquíete. No puedo hablar de los sanjuaneros porque tengo una sanjuanera al lado. <risa> ah, no, 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 a ella, ella,
2: pero los sanjuaneros
0: son buenos, no son como, no, como no, ella no, dijo, son buenos. Tenga, con ella se aplica el merengue. Mi compadre, váyase en
2: paz, váyase en paz. Mi, mi comadre, mi comadre en <risa> este <risa>
0: caso. <risa> Ay, Dios mío, mira cómo tenemos esos teléfonos. No tenemos que a, a una pausa. Ay, ah, yo, pero vamos a ver. Hola, buenas. Y eso que no saben lo que tenemos todavía de contenido. Hola. Hola, Piña, de aquí de Jaime. Dígame, Piña. Que yo le quería hacer la salvedad con relación al comentario suyo. Uh
2: -huh. Que esa moda de estar comprando la gente para que la gente vaya a
0: votar y esa cosa. Uh -huh. Eso lo trajo el PLD después que Leonel subió. porque yo No, eso lo trajo Balaguer. Sí,
1: Piña, no eso es eso moda, no. es costumbre.
0: Eso viene Pero desde a... Balaguer. Le voy a explicar que yo en los años 80 y 90, yo me metía de mi mejor
2: vegala y me ponía mi gorra y pagaba mi pasaje para irme a ver lo que el líder Peña Gómez iba a decir en el puente de la 17. Piña, pero Cuando a... me iba para mi casa, volví y pagaba mi pasaje de Piña, eso Era ve... un amor por el líder que había. Sí, <risa>
0: pero hace una cosa, piña, eso venía de este Balaguer, porque si usted recuerda uno de los elogans del Partido Revolucionario Dominicano, era que le cogemos la fundita y no somos reformistas lo que pasa es que el PLD lo institucionalizó eso lo, lo, la, lo la famosa fundita roja bueno piña bueno piña gracias ok hola <risa> ay se fue ese. buena hola, 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 hola. Buenas, eh, baje bien, el radio diga usted primero mucha salud para usted muchas gracias igual para la usted? semana yo dije pasada
2: que aquí se estaba vendiendo alcohol por pipa, ¿verdad? Sí. En la tarde.
0: Sí. Mire,
2: yo le voy a decir lo siguiente, da pena. Uh -huh. En el caso de Cienfuegos solamente votó un 16% del padrón. Una, parecía un día normal y yo, yo le vi a un grupo de jóvenes. Se fueron que a beber. Que estaba, que estaba jugando a dominó y bebiendo ron. Yeah. Vayan a
0: votar. A mí, no, a mí no me interesa eso, fue lo que dije Eso decía la mayoría de la gente que tú decías que fuera a votar. Fía, mira, mira, okay. eh, tengo muchas llamadas ahí. Le voy a, a permitir a los oyentes que Después me... yo
2: te llamo para aplicarte sí. la verdad porque fue nuevo.
0: Exacto. Que me permitan ir a una pausa y a la vuelta. Vamos a tener una súper invitada muy especial, la psicóloga y terapeuta familiar Virginia Pérez, que hoy no viene a hablar de relaciones sexuales, Virginia <ríe> viene hoy a hablar de cómo toda esa gente que dio símbolo, desayuno y no ganó, debe asumir la derrota, porque también para perder hay que tener estilo, elegancia, ¿Cómo te vaya a buscar unos sin y unos después que te los regala. No, pero por Dios, el glamour no se puede perder, ¿no es la Virginia? Para nada. <risas> Regresamos en breve. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
1: En la vida, todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan.
2: Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa.
4: Vivo por ella yo también, porque me pongas tan celoso, ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. por mí, por ella yo vivo también
2: Es la musa que te invita por ella que me da
4: fuerza, valor
0: Entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
3: Bueno, volvemos. Eh, Ricardo, tenemos, aparte de que hicimos una introducción, agradeciendo a la Junta Central Electoral y si se quiere, eh, permitiéndole a los ciudadanos y ciudadanas que se expresen de alguna manera en relación a, a la opinión que habíamos eh, Esbozado al principio del programa. Sin embargo, hoy tenemos, como decía Carmen Luz, una participación de una mujer con una claridad y con una transparencia para poder eh, demostrar aquellas cosas que son del alma, que Además son del sentimiento de y que no se ven, pero que sí impactan en las conductas de hombres y mujeres en una sociedad. A mí me gusta, cuando uno estaba,
0: estaba hablando aquí de las cosas que pasaron en el proceso, yo le miraba la cara a Virginia, porque Virginia como que, que no podía entender que cosas así pasen, como sí. que un candidato no sacara un solo voto. Sí, Virginia,
3: como que yo, yo no la vi, pero ella preguntó que si no tenía familia, pero eso pasa, <risa> <risa> pasan eh, varias cosas y es que, eh, como decía Carmen Luz, el que va a un proceso, cual que sea, de junta de vecino, un proceso para aspirar a un cargo público, debe atenerse a las consecuencias de que todo el que está eh, para que lo elija, también debe aceptar cuando no lo elige. Tú sabes que, eh, que eso es más complicado en la junta de vecinos. Uf, yo te, yo, era, era... en la mía
1: hay una es que, que también litis. existe el derecho al pataleo. Era.
0: Ese
3: derecho no está establecido
1: en no ningún dispositivo
0: aquí. En, sí. en la Junta de Vecinos, el que no saca un voto, por lo menos tiene 10 enemigos.
3: Porque ya. Todo...
1: Ay, se es comienza a... porque ahí se Tú
3: comienzas a.
0: Porque
1: ahí se conoce todo el mundo. No voto claro. yo no votó por
3: Yo quiero que tú entres a de la Junta de Vecinos luego del proceso el electoral.
0: Virginia, ¿cuál sería eh, la actitud correcta? de una persona que hace una inversión en, en un proceso electoral al que nos vamos a referir que alquila toma dinero prestado pone su casa en garantía pone el vehículo, algunos ponen hasta la mujer y los hijos y
3: después pierde comprometen su patrimonio y después pierde, ¿qué puede pasar? por la mente por, de esa persona para poder aceptar como el, el revés a veces porque en la política no siempre las cosas se dan a más y ve cómo va a enfrentar, porque entonces tú haces compromiso.
0: Cuando yo gane, te, te resuelvo. Y cuando después tú no tienes con qué resolver, ahí tenemos un caso lamentable de un dirigente de, de la Fuerza del Pueblo que se suicidó, que perdió.
5: Sí, mira, hay muchas personas que no están listas para las consecuencias, que toman decisiones sin medir consecuencias, porque cada decisión que el ser humano toma hay consecuencias positivas y negativas. Y supuestamente si tú haces un plan, un proyecto, una meta, tú tienes que medir consecuencias. O sea, pasos a seguir para lograrlo y saber si estoy en las condiciones de asumir. No importa cuál sean las consecuencias. Claro, cuando las personas se proyectan, en por lo menos en el área política, tú esperas ganar, tú esperas tener ese objetivo e involucras a muchas personas. Pero más que buscar la estrategia de cómo yo comprar a las personas, de cómo darle en esa etapa para yo poder tener un, un beneficio, entonces no estás siendo un buen líder no estás haciendo un buen liderazgo, porque yo lo que tengo que proyectar es que, que si yo asumo ese rol, qué cosas voy a aportar a mi nación, ya lo que son los, vamos a decir, le, los mandamientos patrios, como yo lo llamo, se han ido perdiendo, o sea que cuando una persona funge un rol a nivel institucional, es para representar una población un pueblo, una nación, entonces tú lo que quieres es el objetivo de ganar, o sea, yo voy a invertir, voy a a meterme en todos los líos que pueda porque cuando yo gane lo voy a buscar ¿de dónde tú lo vas a buscar? si tú lo que tienes es un sueldito supuestamente un sueldo por no minimizar un sueldo y ese sueldo va a, para, para que el tiempo dedicado tú lo puedas recompensar para tus gastos comunes a nivel personal y a nivel familiar pero no, es para lucrarse ¿Entienda? Entonces, si tú vas a un puesto para lucrarte, lamentablemente tú estás haciendo algo que es erróneo, totalmente irracional, o sea, es totalmente erróneo en el sentido de que tú no vas a, a hacer una función donde vas a, a desempeñar un papel que va a representar X o Y de lo que tú vas a asumir. Entonces, cuando yo lo tomo, o sea, porque hay un, totalmente una idealización del poder, en el mandato público de que yo voy a seguir tú a ver, si yo no llego, o sea, eh, la frustración, no estoy listo porque hago promesas, promesas que uh -huh. tú mismo no sabes si vas a poder cumplirlas. Claro. Entonces, cuando tú te justificas, no, que yo no pude hacer esto porque fulano, y le echa la culpa de por qué yo no llegué a ese puesto, a ese poder, entonces, lamentablemente, no estamos viendo la calidad del ser humano, la calidad profesional que tú puedas desempeñar, sino lo que estamos viendo, la habilidad del ser humano yo soy habilidoso y por eso yo llego y voy a mover mi tuave y yo voy a arreglar la vida a todo el mundo y voy a ayudar eso no es el objetivo específico de, de un cargo político lamentablemente en esta generación estamos viendo todo lo que eh, el patrimonio duartiano quiso desempeñar y quiso hacer para que nosotros los dominicanos podamos ser orgullosos pero lamentablemente no lo estamos viendo pero Virginia hay un tema y es la presión social que a lo que quiero ir porque cuando una
3: persona resoluta quitarse la vida porque no alcanzó una posición para la que eh, estaba compitiendo, hay un asunto que la sociedad es, eh, si se quiere, eh, despiadada cuando tú pierdes. El perdedor se queda uh -huh. solo, es como la canción aquella que dice el ganador se lo lleva todo. O sea, si el ganador se lo lleva todo, el perdedor se queda solo. Entonces, mi pregunta para ti, ¿cuál debería ser la conducta de una persona que se ve expuesta al morbo? Porque la verdad es que hay mucho bullying, hay mucha eh, hay mucha rabia contra la persona que, que ha perdido eh, Los mismos electores a veces sí. comienzan a hacer memes de, Y eso te crea a ti un claro. estado emocional Si se quiere un estado psicológico Que te hace salirte de ti en un momento determinado Desde tu mirada como profesional ¿Cuál debería ser el acompañamiento que deben tener esas personas? Eh, de su familia y los amigos ¿Cómo deberían actuar para protegerlo De la inclemencia de ese látigo del, del burgo?
5: No todo el mundo está listo para perder. Y a veces perdiéndose gana. Eh, tú cuando apuestas algo, o pierdes o ganas. Y tienes que estar listo para ambas cosas. Y muchas personas también no están listos para ganar. Porque sienten esa gran responsabilidad y Y, y ahora, que Entran en pánico. Y entran en pánico. O y... alguno,
0: perdón, Virginia, uh -huh. asumen la victoria con arrogancia, con prepotencia. No, 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 no.
5: no. Al contrario. Sacan su verdadero yo. O sea, <risa> <tu> verdadero <ser. risa> como decía y creo que si no me equivoco que era Joaquín Balaguer que decía, ¿tú quieres saber quién es Pedrito? Dale un carguito. Es eh, Juan Bosch. Ah, ese. era Juan Bosch. Entonces, ya tú sabes que es que cuando yo recibo poder, por ejemplo, una persona que está rodeado de personas, eh, vamos a decir, mandatarios, jefes, y sí, señor, lo que usted diga, señor, y ese y ese ser humano no siempre pasa, alcanza esa posición porque, concho, mira qué hombre tan bueno, mira que eso qué... Entonces, si ese ser humano sigue siendo el ser humano de cuando tenía una posición más eh, menos significativa y sigue siendo bien, entonces es un ser humano que, que siempre fue lo que lo que representó en ese momento, pero si es egocéntrico y se va a desquitar toda la que aguantó, ese es, o sea, cuando tú le pones una posición significativa a alguien, una posición de poder y si ese ser humano sigue siendo humilde, pues es su personalidad. Pero cuando ahí tú quieres saber quién es quién, entonces dale poder.
1: Sí conozco de, de candidatos que tienen coach para prepararlos. Es posible, no digamos, es recomendable que también se prepare psicológicamente al candidato antes de, ya sea para... Que para, pierda,
5: para cualquiera que de las dos cosas, Mira, para perder es, o ganar. No, es que todo ser humano que pueda alcanzar, por ejemplo, que está, eh, vamos a decir que va a desempeñar un rol, y, y los artistas que han tenido mucho éxito también tienen que prepararse. O sea, porque no, no todo el mundo está listo para el éxito, eh, no todo el mundo está listo para tener una posición significativa, no todo el mundo está listo para perder. Entonces, vamos a decir, vamos a uh, simplemente hablar de los puestos políticos que representan una alcaldía, una regidora lo que sea eh, una presidencia todo el mundo debe pasar por un filtro por una colación por eh, un drenaje mira vamos a trabajarte la inteligencia emocional porque vas a trabajar con grupos de personas y cada quien te va a dar lo que lleva su y va, alma y va a manejar temas y
3: sensibles también
5: re, aparte de eso o sea vamos a decir obviando toda la parte profesional porque tú si tú estás aspirando porque tienes el potencial verdad entonces eh, ya la parte emocional que la dejamos como la, la obviamos porque se supone que si tú estás aspirando porque tienes ese potencial, no necesariamente el coeficiente intelectual no es lo mismo que la inteligencia emocional ¿entiendes? entonces cuando nosotros eh, creemos que estamos listos y el bombardeo, porque tú vas a tener un grupo a favor y en contra y cuando ese bombardeo del bullying que te cae no, y
0: estas redes sociales ah, tan desviadadas
5: no, y la gente ni lena
3: nada más lee que te mate, hace que es eh, eh, una presión, Virginia es una presión muy fuerte porque cada vez que tú le haces a ese Instagram así con un dedo y salen 10 publicaciones de personas hablando cosas que tú ni siquiera sabes que tienes, porque todo este tema se trata de que hasta tu familia se ve expuesta eh, Así en, es. en ese sentido. Para un ser humano es mucha presión que esté tu familia y que esté todo el mundo detrás de ti con un látigo dándote por el hecho de tú haber eh, aspirado a haber querido cambiar algo que no la ganaste por la situación que sea, que no voy a esbozar aquí cuáles fueron... ¿Cuáles son las causas las que, que llevan a una persona a no alcanzar una posición? Pero el que está en una contienda gana o pierde. Ahora, lo que yo digo es que deben ser también respetuosos, debe haber un espacio. Empático y compasivo. Entiende. Mira,
0: vamos a hacer una pausa para que a Romer no le vaya a dar un ataque de aquel lado. No, de Andrea Bocelli. Ay, vivo por oh. ella. Yo cuando oye, yo esa canción, la, yo esa canción la voy a cantar hasta que se me vaya. Eh. Esta noche todos los caminos conducen al Centro Olímpico, al Estadio Félix Sánchez, para disfrutar de una de las voces más privilegiadas que tiene el mundo. Andrea Bocelli estará en concierto celebrando sus 30 años en el arte y algo muy importante. Estará cantando bajo una luna llena, que va a ver hermosa esta Qué romántico. Noche. Ya lo sabe. Pero no solamente es romanticismo, tenemos que vivir. Vamos a seguir conversando con, <risa> con Virginia Pérez. Virginia, no solamente hemos estado hablando de la actitud, del comportamiento, cómo esta derrota afecta la vida familiar de la persona que no está preparada
5: para perder. Mira, afecta de manera significativa. Recuérdate que las, principalmente los políticos eh, fungen un rol de, de poder socializar y a los barrios, a los pueblos, o sea, entregan mucho de su tiempo. Eh, son personas que casi no están presentes para sus hijos en caso de tenerlo, en caso de tener pareja pues no le dedican el tiempo de la gran demanda que esto conlleva o sea se enfocan más pasan si uno pasa mucho tiempo con los compañeros de trabajo, aquellos que tienen un trabajo tradicional de ocho horas de nueve o diez horas pues pasan más tiempo con su compañero de trabajo imagínate un político que esté haciendo campaña o sea muchas veces pasan días sin ver a sus hijos eh, sin ver a su esposa porque llegan secuestran y se van ya tempranito de la mañana o la esposa ya se fue a trabajar y estaba durmiendo, entonces así sucesivamente cuando ellos se enfocan y dan toda su energía, aparte de la inversión económica que eso conlleva más, las promesas porque lamentablemente en esta, vamos a decir en esta época se ha perdido mucho la credibilidad política, entonces tú dices, bueno, pero ya para tener un malo sin conocer mejor un, un bueno un, un bueno esa, un, por conocer por mejor a lo malo, malo Exacto. entonces eh, comienzas no, porque por lo menos ya yo conozco a Carmelú, déjame votar por Carmelú pero no es que yo conozca su trayectoria, su trabajo y así sencillamente, o el grado de promesa que tú me hagas, mira voy a votar por ti, ah, pero tú tienes que buscar una gran cantidad de gente, y no, no y entonces cuando tú llegas, en caso de llegar a ese poder tú sabes lo, 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 las deudas que tú tienes y no nada más las deudas económicas las deudas emocionales los, los compromisos que tú hiciste las promesas que tú hiciste que muchas veces ni el que promete sabe que no lo puede cumplir lo hace entonces, Así. por eso es que pierden mucho lo que es la credibilidad. Imagínate toda esa inversión económica, emocional, energética, familiar, todo lo que tú hiciste y al final no recibes eh, lo que esperabas. Es un impacto de frustración. Entonces, no todo el mundo está listo y hay una crisis familiar porque ahí ya hay deuda. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora cómo vamos a pagar el colegio de los niños? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, y hay un malestar emocional y,
0: y algunos ponen la casa en garantía sí. y tú te expones a perder tu casa tu techo y, y mal... a veces
5: por encima de la pareja Okay, a sí, veces que, muchas no, veces la pareja, pareja no se entera cuando
0: perdió, Exacto. que él comienza a
5: sacar numeritos de todo lo que debe, incluyendo la casa que donde yo vivo. Y déjame decirte que el mayor índice estadísticamente de divorcio a nivel mundial es el tema económico. Ya la infidelidad pasó en un segundo lugar. Imagínate tú que hayas hecho toda esa inversión económica y todas esas deudas. ¿Tú crees que va? Es muy difícil que permanezca el matrimonio y no porque perdiste, sino porque no garantizaste nuestro bienestar familiar entiende entonces ahí todo eh, se basa como un círculo vicioso entonces viene el impacto y viene la frustración pero también eh, viene eh, esa depresión de qué voy a hacer la impotencia y a quién y de dónde me agarro si de mí era que se iban a agarrar muchas personas
0: no y que arquear, que tú le cogiste el prestado hay que pagar hermana
5: pero yo digo que antes de hacer un tipo de, vamos a decir, de lanzamiento de esta magnitud, saber con quién tú cuentas, primero como profesional, qué tú puedes brindar, qué tú puedes, eh, vamos a decir, desempeñar en ese rol, en esa función, y saber hasta dónde llegas, qué personas tú puedes involucrar, en el caso, quiénes van a colaborar contigo, quiénes están ahí, qué equipo de trabajo vas a tener, y hacer un plan y lanzarte. ¿Tú entiendes? Porque, pero va, vas en base a realidades.
3: Pero ya eh, pasamos eh, eh, ese umbral, ya tú estás expuesto, ya tienes una situación que si se quiere necesita de la asistencia de un profesional para que te ayude emocionalmente. ¿Cómo tú vas a sortear esos días en que el mundo se te cae encima y tú no encuentras el camino, tú no encuentras la vía de cómo, de cómo volver a ser una persona si se quiere normal dentro de lo que nosotras llamamos normal? Entonces, tú como profesional, ¿cuál sería el primer, eh, la primera decisión que debe, debe hacer una persona que ha pasado por esta situación y que de repente se ve es sola?
5: Mira, lo primero que para los que somos creyentes, eh, Dios nunca te va a poner una prueba que tú no puedas superar. Y si te pone una prueba es porque tú tienes, por lo menos de esa magnitud, tú tienes todo el potencial de vencerla. Eh, Dios no le va a poner eh, guerras simples a sus grandes guerreros por tal razón y guerreras
3: eh, muchas no,
5: candidatas también sí y guerreras <ríe> sí claro eh, y por esa razón, eh, no preguntes el por qué te pasó eso, sino el para qué. Hay un aprendizaje, hay una enseñanza. De las grandes crisis vienen grandes ideas, vienen grandes soluciones, pero si te envasas simplemente en el problema, no va a haber solución, sino ya, ya tenemos la situación, ya tenemos el problema. Entonces, pasos a seguir, ¿qué debo de hacer para alcanzar? O sea, lo mejor que tienes es la vida. Entonces, cuando estás vivo, puedes hacer y tener un plan de trabajo para solucionar. Vamos a ver qué solución le podemos hacer y hacer un plan de trabajo para organizarte y buscar pasos a seguir para lograr cada paso, o sea, cada situación que tienes. Y, ir, y es como tú quieres subir al décimo piso. Es un, Uno, dos, un escalón tres luego, un escalón. Sí. Vamos es. a
3: una pausa y a la vuelta, Virginia, las experiencias aprendidas, ¿cómo sirven para tú poder construir nuevos proyectos de vida?
1: De vuelta y Maristela dejó una preguntita al aire, ¿no? Sí,
3: de las experiencias. ¿qué se de, ¿Cómo debe una persona que ha sido sometida a...? Yo no voy a decir la derrota porque la derrota muchas veces derrotas se convierten en grandes victorias. ¿Cómo debe ser esa experiencia de la de los resultados?
5: Sí, lo primero es que el que apuesta a algo tiene que saber que puede ganar y/o puede perder. Entonces, eh, yo diría que en caso de no ganar pues tiene que estar listo para asumir esa posición y ser eh, humilde a la hora de reconocerlo <coughs> y que, todo, eh, eh, que toda esta situación te lleve a un gran aprendizaje. Déjame ver qué cosas me faltaron para poder lograrlo en una próxima vez. Revisar la estrategia. Los grandes científicos que descubrieron grandes, por ejemplo, la electricidad y entre otras cosas, se equivocaron muchas veces antes de lograrlo. Y no digo equivocarlo, estaba en ensayo y error hasta que lo lograron. Lo que pasa es que esos errores no se vieron ni los enseñan porque para qué, sino ya el resultado. Y yo diría que es un arduo trabajo totalmente, entonces enfocarte y que no saque de tu norte y que cada experiencia te sirva para una mayor plataforma para seguir avanzando. Que te sirva para impulsarte al claro, futuro, claro. que
3: no te sucumba
5: sobre la, el primer intento claro que sí, hay un aprendizaje en todo lo que tú hagas, por ejemplo le, las personas que tienen que inician un nuevo trabajo, o se que acaban de graduar, todo es ensayo y error, tú vas aprendiendo, vas adquiriendo nuevos conocimientos vas aportando grandes estrategias, tú tienes que ver cuáles son las necesidades y trabajar en base a las necesidades de esa población, de, de ese grupo de personas, entonces buscar nuevas estrategias, no haga más de lo que hace el común denominador, tienes que venir con nuevas estrategias, tienes que venir con nuevos ideales, pero sobre todo que sean reales que él dentro de la necesidad de ese grupo de personas. Y que no te crees
3: el odio porque el odio no construye.
5: No, y cuando tú haces y desempeñas un rol con ego, lamentablemente no ves el resultado porque no haces la empatía con las personas.
1: Yo estoy más que seguro que la mayoría de candidatos están seguros de tener una inteligencia emocional fuerte.
5: Mira, a veces están disfrazados y tienen una careta y tienen muchos miedos y muchos vacíos existenciales, pero tienen que dar esa versión, esa cara. Porque, para, o sea, yo tengo que verme de esta manera, es un personaje, están adentrado dentro de un personaje, pero no necesariamente es el desempeño real de cada quien. Deberían, lo que tú dijiste, deberían de tener unos niveles de inteligencia emocional para el bombardeo que viene después de, después de. porque, por ejemplo, nadie le tira a, a la fruta verde o bajita, sino se quieren tirar la fruta alta y madurita, entonces para eso cada crecimiento cada fortaleza tú tienes que prepararte cada vez más y estar listo para lo que sea porque tú no eres una monedita de oro que le puedes caer bien a todo el mundo tú sabes que vas a tener personas en contra y personas a tu favor entonces tú tienes que prepararte y si tú mientras más te preparas y sabes a lo que vas eso representa seguridad y equilibra tu autoestima ahora si tú no sabes a lo que vas y te pusieron ahí por estrategia lamentablemente tú vienes con muchos vacíos muchos miedos y quieres representar y te puedes volver hasta narcisista, egocéntrico y si hay un mal manejo de, del desempeño, pues obviamente tú eres el que te vas a lacerar emocionalmente.
1: Oye, pero todo lo que tú, tú has dicho es el sinónimo de un monstruo, ¿se va a convertir en un monstruo?
5: No necesariamente, lo que pasa es que tú tienes que capacitarte por ejemplo, todo lo que tú vas a desempeñar tienes que capacitarte yo no te puedo poner ahí para que tú representes como una, una máscara ahora, aquel que es genuino fluye Aquel que realmente da lo que tiene fluye y se convierte cada situación o cada derrota, como podríamos decir, en un en una oportunidad. Porque mira, no era por aquí, pero te vieron miles, cientos de personas y dijeron, espérate, te necesitamos para esto. O sea, todo hay algo positivo. Ahora, si tú nada más te quedas en la parte negativa... Obviamente te quedas en la situación que en el hoyo del problema no vas a ver solución, no vas a ver cosas positivas. Tú simplemente dices, bueno, yo me voy a lanzar porque yo quiero hacer esto para aportar cuáles son tus objetivos específicos. O sea, cuál es tu objetivo general y, tu objetivo, y los objetivos específicos y poder presentarlo. Y asimismo, si tú tienes un buen resultado en el desempeño, posiblemente lo sigas desempeñando. En una
3: frase, para
5: las personas que
3: pudieran estar eh, pasando por esta situación.
5: Mira, eh, pensar que todo pasa por un propósito en la vida... Y si no se sienten bien, si no tienen una red de apoyo, si no tienen personas vitaminas, que busque, busquen ayuda profesional porque todo pasa. Pero si usted no se trabaja en el hoyo, en la herida, lamentablemente esto con el tiempo puede lacerar aún más y nunca sanar. Yo creo que este es el tiempo para las personas poder aprender de cada enseñanza y que cada enseñanza sea algo positivo para su vida, para el presente. Bueno,
3: así llegamos, Ricardo, al final de Por Dentro. Gracias, Virginia, por estar con nosotros y con este público que cada sábado se da cita con Por Dentro para escuchar tantos consejos y tantas experiencias que desde aquí le llevamos a la ciudadanía. Así terminamos por Dentro para María Estela, Carmen Luz Beato y Ricardo Beato. Ha sido un placer que nos acompañe.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.